0: Bonjour, c'est Geoffroy de la Tour du Pain, tu écoutes le podcast Apache, où j'interview des dirigeants et head of sales inspirants de l'écosystème tech sur leur quotidien. Tu as envie de tout comprendre sur leur stratégie et leur réussite, tu veux connaître leurs bonnes pratiques et tu as envie d'en apprendre plus sur leur métier, alors tu es au bon endroit. Apache, le podcast qui vous partage des recettes gagnantes pour accélérer votre business. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est Léonard Laval qui est mon invité pour ce nouvel épisode d'Apache. Salut Léonard. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, en vrai, je suis, je suis très content de pouvoir euh, échanger avec toi euh, aujourd'hui sur un, un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Euh, le sujet étant de structurer et piloter son équipe commerciale et définir les KPIs pour challenger ses commerciaux. Alors, en premier temps, si tu veux bien, on va, on va parler de toi. Donc, ma première question, c'est bah, évidemment de, de savoir un peu ce que tu as fait euh, durant ton, ton parcours professionnel.
1: Bah merci pour l'invitation et ravi de t'accueillir dans nos bureaux chez Jump. Euh, bah pour revenir sur moi, après l'objectif ce sera surtout de parler de, de la partie commerciale et de la stratégie associée. Moi qu'est-ce que j'ai fait Plusieurs choses. J'ai monté une boîte avec ma sœur qui fonctionne toujours. J'ai travaillé dans les équipes et le management des équipes de vente à Roland-Garros. Et ensuite j'ai passé six ans chez DoctoLib pour m'occuper de la stratégie commerciale et de l'accompagnement des, des équipes commerciales là-bas. Et depuis juin 2022, je suis Head of Sales chez Jump. Et je vais expliquer plus en détail ce qu'est Jump, si ça vous va. Jump, du coup, c'est une boîte qui permet aux indépendants de bénéficier des mêmes avantages que les salariés. Donc concrètement, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les indépendants puissent être épanouis, rester très longtemps freelance mais en même temps bénéficier d'une protection, fiche de paye et tous les avantages qu'ont les salariés pour cotiser au chômage, retraite, avoir des arrêts de travail, congé paternité, maternité. Et nous, on a créé un modèle, un SaaS et une expérience pour eux très simple qui leur permet d'accéder à ce statut en 24 heures.
0: Ok, très clair. Et du coup, ce qui va être, enfin, moi ce qui m'intéresse en tout cas, c'est de savoir pourquoi, pourquoi cette boîte, pourquoi Jump et qu'est-ce qui t'a poussé à travailler chez eux du coup
1: Ouais, c'est une bonne question. Euh, pourquoi aussi je suis euh, parti de chez Doctolib potentiellement euh, Le projet Jump euh, m'a séduit et il est très en phase avec celui que j'ai connu chez Doctolib. On est sur un modèle SaaS avec un, un abonnement mensuel, euh, sans engagement, euh, au même prix que ce que j'ai connu quand je suis arrivé chez Doctolib. Euh, et du coup, pour moi, en pilotant les équipes commerciales, ce qui est intéressant, c'est que j'ai la même équation le même business model et un marché différent mais très similaire que j'appelle transactionnel individuel. On parle aujourd'hui beaucoup de freelance, un à un, c'est eux les seuls décisionnaires et on leur propose un, un abonnement, notre SaaS, à 99 euros par mois. Et donc ça c'est top, c'est ce que j'ai connu à grande échelle chez Doctolib et c'est ce qui m'a plu chez Jump de pouvoir moi gérer du coup l'ensemble des équipes commerciales, d'être le directeur commercial et de pouvoir mettre en exécution, seul avec mes équipes, l'ensemble de la stratégie.
0: Ok. Et euh, du coup, ce qui va être aussi intéressant, c'est de savoir un peu, euh, du coup, tu as quand même fait euh, pas mal d'années chez Doctolib, euh, c'est de savoir qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience chez Doctolib, surtout de savoir aussi quelle est la, la différence entre ta boîte actuelle, Jump, et Doctolib en tant que Head of Sales Man Ouais,
1: c'est une bonne question. Euh, je pense que j'ai eu beaucoup de chance de vivre l'expérience Doctolib et j'en suis très reconnaissant. J'ai énormément euh, appris en 6 ans, euh, j'ai appris tous les jours et du coup forcément pendant 6 ans euh, j'ai vu beaucoup de choses. Euh, je pense que Doctolib c'est une boîte d'excellence commerciale. Euh, je peux donner quelques chiffres, quand je suis arrivé on avait 70 sales terrains et 6 inside sales fin euh, 2016 et quand je suis parti en juin 2022, on avait en France 400 euh, commerciaux et 80-90 sales terrain et 310 inside sales. Donc euh, j'ai connu euh, une super hyper croissance, euh, notamment sur la partie commerciale, et moi j'ai eu la chance d'être au cœur du réacteur, en étant sur la partie sales stratégie, sales excellence, du bras droit du directeur commercial, du directeur France, euh, et en fait j'ai eu euh, l'ensemble des éléments à portée de main, euh, et euh, en partie entre mes mains, euh, ça a été hyper euh, enrichissant, hyper professionnalisant, et aujourd'hui j'en tire énormément de profit pour, à du coup une échelle beaucoup plus basse, hein. on, on est euh, 50 aujourd'hui chez Jump et moi j'ai une équipe de euh, 10 inside Sales, mettre en exécution à une moindre échelle mais avec les mêmes fondamentaux que j'expliquerai après, l'ensemble de ces piliers de euh, l'équation et l'exécution Sales qui permettent d'avoir euh, je l'espère un succès comme Doctolib mais en tout cas euh, de, de mettre les pierres une à une pour construire cet édifice
0: ah ouais, bah c'est oui c'est impressionnant quand même cette croissance de passer de 70 à 400 en, on n'a rien de temps en fait c'est quand même une croissance quand même qui qu faut savoir gérer et euh, ce qui peut être aussi intéressant pour pour nos auditeurs, c'est aussi de alors tu, tu en as déjà un peu parlé mais c'est de connaître aussi les responsabilités que tu as aujourd'hui en tant que head of Sales
1: chez jump ouais. mes responsabilités elles sont très simples et je dirais que j'ai euh, la responsabilité de l'exécution du business est donc de faire en sorte que la top line, l'acquisition, euh, soit au rendez-vous. Donc concrètement, avec l'équipe marketing, on a la responsabilité de transformer, générer des leads et transformer un maximum de prospects en clients et de faire en sorte que ces clients soient durables. Ce sera plus la responsabilité des équipes care, mais les sales, et ça c'est hyper important, sont le fer de lance de notre base client. Donc on a un enjeu de faire rentrer un maximum de, de clients le plus vite possible, mais d'avoir des clients satisfaits et durables pour qu'on ait un churn le plus bas possible. Donc aujourd'hui, ma responsabilité, elle est très simple. Faire en sorte de dépasser nos euh, targets de BP, et donc d'aller chercher et d'augmenter notre base client tous les mois. Euh, et concrètement, euh, j'ai une équipe aujourd'hui de 10 personnes, donc c'est 20% de, de la boîte qui est animé au quotidien par cette mission, faire en sorte que les indépendants s'emparent de notre statut pour être plus épanouis, heureux et protégés.
0: Ok, okay très clair.
1: Et il y a aussi une petite parenthèse que je vais faire.
0: Euh, je... L'alignement entre les équipes sales et marketing, c'est juste primordial. Euh, je... bon, on ne va pas parler dessus, ce n'est pas le, le sujet, mais euh, c'est vrai que euh, plus euh, l'équipe euh, marketing a une connaissance de ce que l'équipe sales recherche,
1: plus euh, la, les leads seront de qualité. Quoi. Mais ça, c'était une petite parenthèse. Ouais, mais enfin, si je peux juste ouais, me exactement. permettre, c'est important, et moi je fais souvent cette analogie, notamment sur ce type de business, SaaS transactionnel individuel. Moi, je parle d'un train pour exécuter le, le business, et on a le premier wagon qui est le wagon marketing, le second wagon qui est le wagon sales, le troisième wagon qui est le wagon care, et c'est hyper important que ces wagons soient bien axés, qu'ils aillent à la même vitesse et qu'ils soient coordonnés. D'où euh, l'image euh, du train, on pourra en reparler euh, sur un autre podcast, euh, etc.
0: Ouais, écoute, ouais, c'est vraiment un sujet intéressant et qu'il faut creuser, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de personnes qui ne se rendent pas compte à quel point en fait, cet alignement euh, est super, euh, super important. Euh, maintenant, on va rentrer dans, dans le vif du sujet avec cette toute première question. Euh, quelles sont les, les premières actions que tu as mises en place dans le pôle commercial quand tu es arrivé en tant que Head of
1: Sales chez Jump Oui, c'est un bon point et je m'en rappelle très bien. Et les deux premiers jours, j'ai fait deux choses. La première, c'est de rencontrer au plus vite individuellement chaque personne pour ce que j'appelle fixer notre contrat entre nous, manager et, et, et sales, euh, et savoir quels sont les drivers de chacun pour, euh, derrière, anticiper et connaître les leviers de motivation de chaque personne. Donc, un gros axe people et le second axe structuration. Euh, J'ai euh, mis un cadre très clair, euh, la confiance que je pas le contrôle et du coup, euh, les éléments de dashboarding très clairs. Mon équation sales, je l'ai euh, bien vulgarisé et ensuite appliqué à l'échelle quotidienne, hebdo, mensuelle. Et c'est comme ça, derrière, je l'expliquerai, que je fais mon suivi et mon pilotage quotidien. Donc, people résulte. People connaît tout le monde, comprendre leur driver, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien pour préparer la première roadmap. Second élément direct, euh, mettre en place le cadre, ce que j'appelle l'équation sales avec les KPI, le dashboarding et le suivi hebdo, même quotidien, pour être sûr que euh, rien n'est laissé au hasard, ça c'est un peu ma culture d'Octolib également, mais maîtriser son équation sales, savoir derrière quelle est la taille matrix de chacun, et voir où est-ce qu'on a des frictions et comment on peut mieux l'exécuter.
0: Mmh. Bah, oui, c'est tout à fait logique, euh, et il y a aussi une chose importante, c'est l'onboarding de tes membres de, de ton équipe, et l'onboarding pour moi, c'est quelque chose de primordial pour que le sales se sente bien dans son équipe et, se sente... et un sales qui se sent bien, c'est forcément un sales qui, à mon avis, pourrait exceller plus tard. Du coup, ma question euh, qui, qui, va suivre, qui va suivre tout ça, c'est comment tu t'y prends pour onboarder tes, tes nouvelles recrues dans ton équipe
1: Oui, c'est une bonne question. Euh, pareil, on pourra faire l'analogie aussi avec euh, Doctolib ou euh, je ne sais pas si vous connaissez la Doctolib Academy, mais qui est une institution euh, maintenant. Il y avait vraiment euh, un... Un investissement très fort euh, mis sur, sur l'onboarding et donc moi j'ai euh, forcément euh, baigné dans cet environnement et aujourd'hui euh, j'en euh, tire euh, également des, des, des bénéfices et des habitudes la première chose sur l'onboarding forcément c'est euh, d'anticiper et de structurer euh, et quand je parle d'anticiper c'est vraiment être honnête avec soi-même et avoir conscience que moi je dis souvent onboarder quelqu'un c'est un impact c'est un impact très fort et ça désorganise son temps et ça impacte sa time matrix. Souvent je dis, et souvent à mes managers, votre new joiner en mois 1, il vous prendra le temps de 3 direct reports. En mois 2, de 2 direct reports, tout dépend de la difficulté de son business, et du cycle de vente et des outils à maîtriser, en tout cas moi sur, sur mes éléments. Et ça c'est important, c'est important qu'il ait en tête. Donc concrètement, 3 direct reports, ça veut dire 3 fois plus de points individuels, 3 fois plus de temps à accorder, 3 fois plus de suivi et ça, c'est le premier élément. Prise de conscience, anticipation et du coup, implémentation. Euh, et derrière, bah, le but, c'est d'être très au clair sur ce qu'on fait, avoir son programme de formation adapté, avoir un maximum d'éléments documentés. Mais ça, c'est un travail de, de longue haleine et qui doit vivre. Si on met à jour ses playbooks, sa documentation uniquement pour l'unboarding, bah, c'est une perte de temps et c'est une affaire perdue. Ça doit être mis au quotidien, en tout cas mis à jour et fait vécu par les équipes qui sont déjà en place tout le temps pour que quand quelqu'un arrive, il puisse capitaliser en autonomie sur l'existant. Donc le knowledge, c'est super important et la knowledge stratégie au jour le jour, elle est importante parce que le jour où tu as un nouveau, tu peux capitaliser dessus facilement. Et après, il y a la partie culturelle, culture d'entreprise et également culture de l'équipe sales. Où très rapidement, on rentre dans les rituels. Et là, il y a plein de choses. On en reparlera sur le, les targets du mois 1, les suivis, qu'est-ce qu'on attend de la personne, qu'est-ce qu'elle fait en autonomie, comment on l'accompagne. Et c'est pour ça que moi, je suis très attaché au fait de structurer, donner un cadre sans infantiliser. Je trouve que c'est plus simple de sortir d'un cadre que euh, ne pas s'en avoir et du coup, ne pas savoir où aller.
0: Ah, complètement. Et puis, d'avoir un cadre, ça permet une structuration, ça permet d'être aussi euh, à l'aise et surtout rassuré. Euh, je veux dire, quelqu'un qui arrive dans une entreprise qui ne sait pas euh, quoi faire, comment faire, etc., bon, ben, voilà, il va perdre du temps, etc. Euh, du coup, ce qui est aussi important de savoir, c'est, euh, on en a parlé tout à l'heure avec cet onboarding, c'est la structuration. Comment on procède et comment tu as procédé pour structurer ton équipe Et est-ce qu'il y a aussi… Euh, c'est vraiment anecdotique, mais savoir s'il y a une, une façon de structurer une équipe commerciale, euh, est-ce que c'est la même façon que de structurer une, exemple, un, une équipe pardon, euh, marketing Est-ce que les approches sont les mêmes ou est-ce qu'elles sont complètement différentes
1: Oui, euh, moi je ne dirais pas forcément qu'une équipe marketing, je dirais une équipe business ou une équipe d'exécution ne se structure pas de la même manière qu'une équipe projet. Euh, pourquoi Et donc sur une équipe business, euh, notamment sur une équipe sales, et très in-band, j'ai plusieurs facteurs qui rentrent en, en ligne de compte. Le premier, c'est que moi j'attends, euh, et on a chacun un contrat très clair, des targets très clairs individuels, et qui sont d'ailleurs les mêmes pour tout le monde, donc on a une égalité des chances, et en même temps une comparaison de la performance, ce qui crée une émulation, et la différence par rapport à d'autres équipes projets internes, c'est que les équipes sales, elles sont très orientées vers le marché, elles sont connectées à la boîte forcément mais c'est euh, les euh, miroirs, c'est les reflets, les porte-parole vers le marché. Euh, et donc, ce n'est pas tout à fait pareil par rapport à des équipes internes ou des équipes projets. Sur la partie structuration, moi je crois beaucoup au processus de promotion interne pour deux raisons. Euh, parce que c'est aussi un moyen de rétention, de reward très fort pour euh, l'équipe. Et c'est aussi la meilleure carotte possible. Et d'ailleurs, c'est ce qui facilitera l'onboarding d'après. Rien de meilleur que de véhiculer, de former les gens par tes meilleures personnes en interne si tu as la possibilité, selon le phasing de ton staffi de son staffing plan, les opportunités, etc., de pouvoir le faire. Mais moi, du coup, j'accorde beaucoup d'importance à la promotion interne. Et concrètement, qu'est-ce que j'ai fait quand je suis arrivé J'ai récupéré une équipe de euh, 8 personnes euh, et j'ai fait le choix pendant euh, 8 mois de garder tout le monde en direct. Et ça, c'était important. Pourquoi parce que ça me permettait, un, de connaître parfaitement chaque personne, deux, de moi, bien sûr, mettre le cadre, connaître la performance individuelle, mais aussi avoir les éléments qualitatifs, people, les extra miles, et avoir le lien avec chacun pour me dire, « Ok, demain, sur qui je peux compter pour transférer cette responsabilité et construire ces promotions internes qui me permettront d'être encore plus fort euh, demain ?» Donc, pour moi, la, la différence entre une équipe sales et une équipe projet, c'est que je pense que tu as moins besoin, surtout sur nous, un modèle in-band transactionnel d'expertise très forte, euh, contrairement à des expertises que tu auras sur euh, des profils très spécifiques, design, etc. Par contre, tu as besoin de personnes qui sont 100% motivées, qui incarnent la boîte, qui connaissent et qui sont l'ADN de, de ton entreprise, et rien de mieux que réussir à garder les gens le plus longtemps possible. Et d'ailleurs, pour faire une analogie avec Doctolib, c'est intéressant. Chez Doctolib, sur ces du coup, 430 commerciaux, on n'a en France jamais recruté un manager en externe. Jamais. Alors qu'à la fin, on devait avoir 80 managers. Ça a toujours été un processus de promotion interne qui a deux vertus. Euh, permettre du coup la rétention et permettre l'onboarding au quotidien, parce que l'onboarding, ce n'est pas juste les premières semaines. Moi, je considère que l'onboarding, pour faire l'analogie avec la question d'avant, se termine au moment où la personne a atteint le niveau minimal attendu sur le BP. Donc, quel est le niveau qu'on attend d'un sales moyen Et le sonboarding s'arrête là. Le but, c'est d'avoir le time to onboard le plus rapide possible. Et parfois, ça peut prendre du temps. Et pour l'accompagner, rien de mieux que de personnes qui connaissent parfaitement le métier pour le transmettre, le vivre, le transpirer tous les jours.
0: Oui, tu as tout à fait raison et puis la motivation, euh, le fait de, de pouvoir monter en grade dans, dans son entreprise et ne pas avoir à, à quitter pour aller ailleurs pour monter en grade, c'est bah, royal on va dire. Hein. C est, c est, tu connais ton environnement, tu, tu, tu connais les gens avec qui tu travailles, donc en fait, euh, oui, il y a une, un gain de temps qui est juste énorme pour une entreprise, donc ça c'est hyper intéressant. Mais ce qui va être aussi intéressant, c'est de savoir, euh, tu as dû sûrement euh, dû être aidé par des, par des outils pour structurer ton équipe et donc bah, ma question c'est de savoir quels, quels sont-ils, quels sont les outils que tu as utilisés euh, à ton, pendant ton, ton quotidien pour structurer ton équipe commerciale aujourd'hui chez le
1: Ouais, moi, je dirais qu'il y a trois familles d'outils, le, les premiers c'est euh, le, le CRM, Mais bon, tout, tout commercial le connaît et il ne faut pas que le CRM ce soit un ennemi et pour ça il faut être très vigilant et moi je dis souvent que euh, le CRM c'est notre langage donc en onboarding on doit apprendre une langue. Il y a des règles et c'est important que tout le monde parle la même langue pour pouvoir à la fin comprendre ce qui se passe et avoir le reflet de notre marché, en tout cas le marché avec lequel on interagit. Donc le CRM, toutes les boîtes commerciales en moins, l'enjeu c'est d'en faire un allié, même si pour souvent c'est l'ennemi des sales. et C'est là où il faut être très, très vigilant dans la communication, les changements, l'accompagnement. Et moi aussi par mon expérience SalesOps, c'est moi qui porte ce sujet pour être à la fois la personne qui euh, exécute le business et en même temps le structure et éviter que euh, ce soit euh, sur une autre, euh, une autre paroi, ce n'est pas 100% l'objet du marketing par exemple. Ensuite, il y a les outils euh, de coaching et de knowledge. Euh, il y a deux types, il y a les outils de coaching qui permettent aux sales de progresser, se réécouter, travailler sur la matière et de knowledge qui sont liés sur les playbooks, le script, les objections. C'est important que ces deux outils soient liés parce qu'on euh, a besoin qu'ils soient vivants et qu'il y ait du concret. Mais on en reverra après l'enjeu, c'est aussi l'animation autour de ça. Et je dirais le dernier, la dernière famille d'outils, c'est euh, l'outil de suivi individuel. Euh, l'outil de, de suivi qu'on peut appeler business review euh, euh, comme, on, comme on veut. Et il est très important parce que c'est le contrat entre le manager et son N-1, son sales euh, Et c'est ça quand même qui permet de faire le suivi individuel, motivation, résultat, next step. Et donc là, il y a plein de façons. Moi, je dis que c'est un outil. Il peut être intégré dans le CRM, intégré dans l'outil knowledge, en dehors, peu importe. Mais la question, c'est est-ce qu'il existe, est-ce qu'il est utilisé, comment il est utilisé, et est-ce qu'il crée de la valeur Et ça, c'est hyper important. Moi, c'est ce que j'ai mis en place dès le début, fixer le cadre, dire voilà, à quoi servent les weekly, comment on les suit, quels sont les next steps. Pourquoi on suit ces éléments C'est quoi l'équation sexe du succès euh, On doit faire X call, décrocher X rendez-vous, avoir ce taux de conversion pour finir à tel target, on doit avoir X lead pour y arriver. À la fin, c'est mathématique et l'enjeu, c'est est-ce que, en véhiculant et en ayant le maximum d'automatisation dans le CRM, on arrive à avoir une lecture, une lecture parfaite de son équation Et donc, c'est là où les trois outils sont liés. CRM pour alimenter tes scorecards et tes business review knowledge pour aller chercher du qualitatif et comprendre où est-ce qu'on a des divergences entre certains sales et quel plan d'action on doit mettre. Euh, et c'est ça les, les fondamentaux. Après, il y a plein d'outils qui peuvent exister dans tout cela. Il ne faut pas être noyé par les outils et il faut surtout à la fin s'assurer que l'usage est bon et qu'on en a une valeur pour son équipe euh, et pas être prisonnier euh, de, de l'outil. Et j'ai oublié l'outil clé euh, qui est lié un peu au CRM, c'est l'outil de téléphonie. Nous, comme on est en Inside Sales, c'est primordial, mais c'est par là aussi que tu as beaucoup de choses automatiques. Si tu n'as pas besoin de loguer les calls à la main et qu'ils sont loggés automatiquement, par exemple, ça t'évite une belle épine du pied. Sinon, bonne chance pour connaître plein d'éléments analytiques sur le cœur du, du réacteur.
0: Ouais, et puis, je suppose aussi que tu as eu des… parce que même ça, mettre en place des outils, c'est un challenge. Et, euh, et je suppose que tu as dû être énormément challengé en tant que head of Sales. Et moi, je voudrais juste savoir si aujourd'hui, par exemple, tu aurais des, des challenges qui ont été euh, on dire les plus importants, mais les, les plus compliqués à atteindre pour toi, pour structurer ton équipe commerciale. Est-ce que tu pourrais nous, nous parler de, de, de peut-être deux, trois challenges, même un euh, voilà.
1: Ouais, je ne vais pas prendre trop de temps dessus. Je dirais que le plus dur, notamment quand tu es arrivé et que tu as une équipe en place, c'est de mettre en place la culture que toi, tu souhaites, sans venir euh, complètement euh, euh, changer l'existant. Et c'est là où c'est hyper important, mais comme tout challenge, outil, etc., c'est une vente en interne. Et donc en fait, le plus important pour moi, notamment dans ce suivi individuel, ce que j'appelle le pacte, le contrat, t'assises entre le manager et, et sa personne, c'est la compréhension de l'intérêt euh, pour le sales des éléments qui sont mis en place. Et donc c'est une perpétuelle vente. Et souvent, je le dis, et dans tous ces challenges, c'est à la fin, si vous n'avez pas compris pourquoi on faisait ça Pourquoi j'avais mis en place ces choses-là Autant qu'on ne le fasse plus ou qu'on reprenne la base. Et donc, l'enjeu à chaque fois, c'est d'être très à l'écoute, très empathique sur ces, sur ces éléments. Et bien sûr que quand avant, tu étais très autonome, très libre et que de, euh, le lendemain, on, on regarde ton volume de call quotidien, tes éléments, euh, ça peut être un peu anxiogène et, et mal vécu, mais à la fin, c'est pour permettre à chacun d'évoluer, de progresser et le métier sales, ça reste, notamment euh, inside sales inbound, ça reste un métier très euh, euh, drivé par les métriques. Euh, et donc, il faut le savoir. Euh, et à la fin, ce qui est cool, c'est qu'on sait qu'il y a peu de place laissées au hasard et on peut vite voir qui sont les meilleurs, pourquoi. Et on a des axes de progression qui sont très bien identifiés. Et donc, euh, ça, ça a été compliqué. Il faut euh, l'amener, euh, expliquer pourquoi on le fait. Mais à la fin, c'est pour les personnes. Et moi, ce que je veux, c'est qu'elles soient épanouis, la plupart ont envie de dépasser leur target, de dépasser, d'avoir des bons bonus. Et ben ça passe forcément par un travail minutieux, une recherche du détail et une progression euh, au quotidien avec des plans d'action court, moyen, long terme.
0: Ok, ok. Et il euh, y, y a aussi un, un truc important, c'est challenger ses commerciaux. Euh, et challenger ses commerciaux, ça passe par euh, la définition des KPIs. Du coup, moi, j'aimerais commencer euh, la deuxième partie de ce podcast par euh, une question qui me semble être juste primordiale, importante. Comment fait-on pour créer une culture de vente forte dans l'entreprise
1: C'est une bonne question. Il euh, y a plein de facteurs, mais souvent, moi, j'en reviens aux deux grands piliers, people and result. Il y a deux choses. Euh, déjà, euh, tout se passe quand même au recrutement et l'onboarding. Il euh, faut être très clair sur quelle est la typologie d'équipe sales que tu vas avoir Et il y a différents éléments, il faut être très clair sur la job desk, la réalité de la time matrix du sales, avoir des scorecards bien définis et ensuite aller chercher les compétences et euh, les qualités euh, qu'on souhaite avoir. Donc déjà, le premier important c'est d'avoir un fit entre ce que toi tu attends et les personnes que tu recrutes. Ensuite euh, derrière, bah, c'est un travail du quotidien euh, d'animation, c'est pour ça que moi j'ai ce cadre-là, je crois beaucoup, on en reparlera après, au euh, modèle de bonus, euh, à l'animation aussi par les challenges, mais le premier challenge, la première target pour le sale, c'est son bonus, qu'est-ce qui va nous arriver Moi j'ai toujours mis en place des modèles de bonus mensuels, qui se renouvellent tous les mois, euh, avec des éléments très clairs, il n'y a pas de qualitatif, c'est euh, très fiable, les règles sont très claires, parce que ça permet à chacun de ne pas avoir de zone de flou, d'anxiété ou d'arbitrage. Euh, et ça, c'est plus simple derrière. Donc, euh, avoir bien identifié les personnes qu'on veut euh, et les qualités, et surtout les personnes qu'on ne voudrait pas euh, en amont, bien définir le cadre dans lequel on va, le, on va évoluer et fixer les règles du jeu de manière euh, claire, euh, ne pas changer les règles du jeu en cours de route, ça c'est important, c'est pour ça que c'est des modèles, des modèles mensuels, bah c'est plus facile, le mois d'après tu peux adapter les targets, mais tu remets les compteurs à zéro. Euh, et derrière, c'est beaucoup de transparence, de communication, euh, d'animation, on, on en reparlera. Euh, mais euh, tu as besoin euh, pour une équipe sales d'avoir des victoires, tu as besoin de parler des défaites, tu as besoin d'avoir des rituels qui sont clairs, sales meeting weekly, tu as besoin d'avoir des moments de team qui sont forts. Euh, c'est un peu comme une équipe de sport pour moi. Euh, et euh, il faut fêter les victoires, il faut vivre les défaites, il faut rebondir dessus. Et moi aussi, ce qui est hyper important pour moi, comme souvent ils ont la tête dans le guidon et c'est normal, c'est de redonner de la vision, redonner le why, réexpliquer où est-ce qu'on va, notamment sur les changements, quand on va faire des changements de, de target, quand les objectifs vont monter, expliquer pourquoi, pourquoi on le fait, pourquoi chaque mois on doit être plus fort que le mois précédent et quel gain ils vont en tirer. Et ça c'est important d'être le capitaine, de donner, de donner le cadre, de donner la direction. Parce qu'à la fin, il faut aussi avoir euh, l'humilité et l'honnêteté de dire que euh, le travail est dur, le travail est répétitif. Et c'est notre rôle d'animer, de, euh, de motiver et de rassurer en, en donnant le cadre.
0: Oui, et tu l'as dit, hein, donner le cap, c'est quelque chose de, de primordial pour un sales. Et expliquer le pourquoi du comment, pourquoi tu as tu n'as pas réussi à atteindre tes objectifs, pourquoi tu as réussi d'ailleurs, c'est aussi important de lui expliquer comment tu as fait, parce que souvent on ne se rend pas compte, on peut travailler travailler, on ne se rend pas compte comment on a réussi à, à atteindre ses objectifs. Et euh, toi en tant que Head of Sales, comment tu, tu arrives à challenger au quotidien tes commerciaux Ça déjà, ouais. c'est un challenge, de challenger au quotidien.
1: ouais, ouais c'est un bon point. Moi en fait, je dirais que pour challenger au quotidien, ce que je fais depuis le début, c'est ce contrat tacite. et moi en fait, j'ai... Partons dans l'autre sens, j'ai un suivi et un plan people à 6 mois, un plan trimestriel, des targets mensuels, un suivi hebdomadaire et des checks quotidiens. Et en fait, ça c'est important, parce que du coup, je leur dis, on a plusieurs, plusieurs éléments. Et il y a des moments où on parle des sujets du quotidien, il y a des moments où on parle, ce que j'appelle du moteur à long terme, pour être sûr qu'on est animé. Et donc pour moi, c'est hyper important ce que je disais, de connaître quels sont les drivers des personnes, où est-ce qu'elles vont aller, c'est quoi, même leur plan de compétences, qu'est-ce qu'elles veulent faire dans 2-3 ans, ce que j'appelle la partie people, parce que derrière, ça va te donner des billes aussi sur lesquelles jouer, sur des échéances plus courtes. Ensuite, l'animation mensuelle, elle est essentielle, c'est là où il y a le bonus, c'est là où on prend un peu de recul, c'est là où on fait euh, le bilan du mois et on se dit où est-ce qu'on va. C'est pour ça que je le prends dans l'autre sens. Qu'est-ce qui s'est passé le mois, mois passé moi, j'ai des scorecards très clairs. Où est-ce qu'on a dérivé par rapport à la moyenne, par rapport au target Comment on l'explique C'est quoi ton niveau de, de conscience des échecs et des succès qu'on a eu Est-ce que c'est de la chance Comment on l'explique Qu'est-ce qu'on a fait différemment Ensuite, quand on revient au niveau hebdo, moi, je commence à voir les trajectoires et où est-ce qu'on va atterrir. Et donc là, on peut faire des, des, euh, des petits correctifs. Et au niveau quotidien, c'est très simple. J'ai décliné les time matrix au niveau hebdo, donc quotidien. Et là, j'ai des choses qui sont très claires, moi j'appelle ça mes priorités. Et en fait, c'est pour ça que j'essaie de vulgariser au maximum. J'ai ce que j'appelle les prix au 0, les prix au 1, les prix au 2, les prix au 3. Les prix au 0, c'est des fondamentaux. En fait, on peut, on doit, on n'en a pas beaucoup et on doit les traiter immédiatement. Il n'y a rien de plus important que ça. Les prix 1, il doit y en avoir zéro chaque soir. Et c'est ça notre contrat, c'est quel est le cadre. Et derrière, en fait, c'est très clair. À partir du moment où tout le monde connaît les règles du jeu, si on a mis ces règles, c'est pour eux, hein. c'est pour qu'ils soient beaucoup plus efficaces, pour pas qu'ils se perdent. Euh, et donc en fait si tout est respecté on va y arriver, c'est mathématique si on n'y arrive pas, je vais me dire pourquoi qu'est-ce qui s'est passé, et au quotidien moi je veille à ce que l'équilibre, ce qu'on appelle le gardien du temple euh, soit bien, bien là et derrière euh, je félicite quand on y arrive, parce qu'il ne faut pas croire que euh, respecter tous ces éléments ça se fait en claquement de doigts, et donc euh, féliciter, communiquer euh, sur euh, Slack et aussi en personne euh, et suivre ces éléments, donc c'est pour ça que je dirais avoir un suivi euh, Militaire au quotidien sans avoir un axe et une vision à six mois individuelle et collective, c'est euh, voué à l'échec. Et donc c'est là où il faut cet équilibre. Et moi, ce que j'appelle entre le sprint et le marathon, et, et courir sur les deux tempos, ce qui est, ce qui est délicat.
0: Oui, c'est euh, oui, est, est un, un, euh, un vrai métier, mine de rien. Euh, L'engagement de ces commerciaux, c'est primordial. Est-ce que tu pourrais nous parler des méthodes, des techniques Et aussi, est-ce que tu pourrais nous, nous, nous expliquer comment toi tu fais pour définir des, des KPIs pour ton équipe commerciale Est-ce que tu aurais des méthodes, des conseils et des process
1: ouais, bah c'est un bon point Mais sur les KPIs. Moi, je pars et c'est pour ça que je suis très attaché euh, au Head of Sales euh, qui euh, euh, est 100% responsable de la top line et qui la connaît, voire la construit. Euh, moi, euh, je suis partie prenante du business plan et tout par delà donc euh, moi c'est d'ailleurs dans les premières semaines, j'ai expliqué quelle était l'équation sales, l'équation sales and marketing, euh, des leads qui euh, déclenchent des rendez-vous avec un taux de conversion qui génère du MRR, bah ça en fait euh, c'est au collectif, euh, quels sont-ils, et d'ailleurs c'est décliné de manière individuelle, et c'est ça qui permet le suivi au quotidien, euh, hebdo et monthly. donc on, on revient sur le point d'avant et je vais pas me réexpliquer, mais en fait c'est là où, si on est capable de vulgariser son équation sales de l'appliquer à l'échelle individuelle et de calquer son modèle de bonus sur ça à la fin ça fonctionne parce que le but mon but moi c'est de dépasser le BP si chacun est animé par des targets liés au BP que le, le BP il est clair compris sur des hypothèses qui sont attestées avec un CRM qui est maîtrisé qui permet de savoir ce qui se passe ou pas et qu'à la fin Individuellement, chacun est capable de dire pourquoi il y arrivait pas à arriver. Bah, moi, collectivement, je suis capable de rendre des comptes à n'importe qui sur pourquoi on y arrivait. Et donc, c'est assez important. Je parle, moi, l'engagement, il est fort si on est tous sur la même longueur d'onde. Il ne faut pas qu'il y ait de entre la personne qui gère l'équipe et les euh, objectifs individuels de chacun. Donc, c'est pour ça que je dirais l'engagement, il passe par l'alignement. Et moi, pour moi, il passe par euh, la transparence, la vulgarisation euh, et le suivi des chiffres. Mais pas uniquement par ça. Après il y a plein d'autres choses qui ne sont pas liées au KPI, mais qui sont euh, les KPI humains. Nous on n'a pas encore mis en place des, euh, parce qu'on n'est pas encore assez nombreux, mais des indicateurs de santé euh, people, comment ça se passe, etc. Il y a des outils qui existent qu'on avait euh, chez, chez DoctoLib. Et c'est hyper important de savoir aussi euh, où on en est, euh, euh, comment se sentent les gens, euh, sur différents acteurs, euh, reconnaissance, vie pro vie perso. Euh, euh, salaire euh, et ça ça te donne aussi euh, les risques ou les challenges à mener à moyen terme pour éviter que ton équipe euh, euh, en tout cas euh, brûle doucement ou subisse et que l'on soit toujours bien animé de la bonne façon
0: ok ouais et puis il euh, y, y a aussi une euh, un sujet qui, 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 qui est hyper intéressant euh, l'exécution le, le, du process de vente alors il y a non. Si on devait en parler de A à Z, on n'aurait pas le temps, mais euh, est-ce que tu pourrais nous donner des, des outils qui peuvent aider les équipes à bien définir et à bien exécuter les process de vente Leurs process. Ouais,
1: ouais bah C'est ce qu'on disait avant. Hein. Le CRM, l'outil de knowledge donc, euh, et euh, ton suivi individuel, moi ce que j'appelle un peu tout, le, la stack euh, sales enablement, euh, ils sont essentiels. Mais en fait, il ne faut pas ce que je disais, forcément, multiplier les outils et croire qu'un outil, c'est une fin en soi. Il faut vraiment réussir à, à s'approprier l'outil. Il doit te permettre d'être plus efficace. Mais encore une fois, à part en être prisonnier, et souvent, moi, ce que j'ai mes équipes, c'est euh, ce que je dis tout le temps, je dis « l'outil n'est pas une fin en soi ». En fait, si tu utilises l'outil pour l'utiliser, ça ne sert à rien. La question, c'est pourquoi on le fait Qu'est-ce que ça te génère comme bénéfice individuel Et si tu ne comprends pas, est-ce que tu as compris le bénéfice collectif Et comment ça va nous aider tous ensemble euh, Et en fait, c'est ce que j'essaye de dire souvent, et c'est là où il faut faire attention aux sales individuels qui peuvent penser à lui être un peu égoïste, mais pas par, par euh, méchanceté. C'est plus que bah, chacun pense à son objectif. Et donc, il faut faire attention. Si on ne mutualise pas, si on ne partage pas, c'est un peu comme dans la théorie des jeux, euh, tout le monde va être perdant. Par contre, s'il n'y a qu'une personne qui le fait, pour tous les autres, lui, il est très perdant. Euh, et donc c'est là où, et c'est le rôle aussi du, du Head of Sales d'être garant de cet équilibre, de fixer les next steps, et donc parfois dans les points weekly ou dans les points monthly, chacun va avoir une petite mission transverse pour permettre au collectif d'avancer ou de contribuer. Euh, mais ça, ça revient encore sur tous les points qu'on a vus. C'est un peu une synthèse de tout ce qu'on a vu sur ton organisation, tes KPI, les missions transverses, etc. Mais moi, au maximum, j'essaye de, et ce que je dis souvent, de décharger mes équipes et je leur dis toujours euh, quoi qu'il se passe, c'est moi qui euh, vous aiderai si vous avez un problème, dites-le moi parce qu'en fait, savoir qu'on a toujours quelqu'un qui est là, euh, une béquille sur qui euh, s'appuyer euh, ça soulage, euh, ça rassure mais en même temps, de l'autre côté, ils savent que je suis exigeant, euh, j'attends euh, beaucoup de choses de leur part mais de l'autre côté, s'ils si, euh, ont euh, quelques problèmes que ce soit je serai toujours là pour, pour y répondre. Ouais, J'ai fait... fait un peu une, une digression, mais, mais du coup, les outils, on les avait vus avant sur les trois familles. Et à la fin, c'est une grande famille sales qu'il faut faire vivre et animer au quotidien.
0: Oui, ça, ça me fait penser à ce, à ce management assez paternaliste, en oui. fait. Vraiment être proche de ses salariés, de son équipe, et vraiment être là même dans les coups les plus durs et ne jamais les laisser tomber. Voilà. Ouais. Ça, c'est ce qu'il faut retenir en tout cas de
1: cette… Et peut-être pour finir là-dessus, ce qui ouais. est intéressant, notamment avec les équipes hybrides, avec le télétravail, etc., notamment pour des équipes inside Sales, moi j'ai des équipes qui sont en mix, présentiel, distance, et là les outils sont hyper importants parce que moi j'ai aucun problème avec le télétravail, j'ai des gens qui sont complètement en remote, mais justement comme on a ce cadre, on a ces éléments, on a ces outils qui permettent de suivre les choses et les outils de communication qui permettent de, de vivre comme si on était à côté, Il on s'en sort parfaitement parce qu'on a une transparence de l'information et de la visibilité de cette équation.
0: Bah écoute, C'était super intéressant. Je te remercie, Léonard, pour cet échange. Merci à été. toi. Merci pour avoir échangé et partagé les méthodes et bonnes pratiques pour permettre à ceux qui nous écoutent d'accélérer leur business. Si le format vous plaît, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Tribu Sales sur LinkedIn. Et à notre podcast, bien évidemment, pour être au courant des dernières news. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée ou bien soirée. Et je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode d'Apache. À bientôt